0: Presenta Las Noticias en Contexto con Adela Coriat. Bienvenidos. Hoy lo recibo con muchísimo agrado en Contexto. Vamos a conversar con Héctor Brands. Él es exdirector de Pandeportes. Acaba de salir de la institución en donde estuvo 23 meses. La primera entrevista que da una vez finalizada su gestión ahí. Vamos a entender qué pasó con él, qué logró, qué no logró. ¿En qué situación se encuentra el deporte? En uno de los bloques. Y después vamos a conversar acerca del PRD un poco, que es el partido oficialista al que él pertenece y del cual está aspirando a la candidatura del circuito 8-3. ¿Con rivales? Interesantes. Así es. Bienvenido. Gracias, don Héctor, por estar con nosotros en Contexto. Qué gusto tenerle.
1: Gracias, gracias, Adela, por la, por la invitación. Y la verdad que muy contento de estar aquí en Contexto y sobre todo... Aportarnos, obviamente, de manera ilustrativa a ese periodismo que tú desarrollas desde esta plataforma.
0: Gracias. Bueno, hay unas cosas interesantes de que hablar. Me gustaría entender qué hizo en 23 meses en PAN Deportes. Porque si, si bien no es una gestión larga, es una gestión corta y menos da tiempo para hacer transformaciones o acabar de arreglar estadios o entregar una política deportiva. ¿A qué se dedicó?
1: Bueno, primero que todo, Adela, yo creo que la oportunidad de dirigir la política deportiva del país fue algo inesperado, ¿no? porque en el momento en que el presidente me llama a asumir ese desafío, estaba como diputado y sobre todo presidiendo la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Presidir esta comisión eh, te da la oportunidad de tener un puesto en la mesa directiva de PAN Deporte, porque como tú sabes, todas las decisiones que se toman importantes pasan por un consejo que es presidido por la ministra de Educación, dos ministros más y siete personas que, más. Que
0: casi nunca se reúnen y están ahí de
1: adorno. Eh, eh, o algo así. Bueno, no necesariamente, no adorno, pero, pero, sí. pero es difícil. Eh, obviamente una convocatoria para tres ministros y yo había vivido ya desde la posición de presidente de la comisión y entendía la dinámica de Pandeporte incluso antes de ser diputado, porque me quiero trasladar a la época como líder comunitario. Iba a tocar las puertas de, de Pandeporte en aquellos tiempos cuando yo en mi proceso de líder comunitario soñaba con hacer transformaciones en los barrios. Entonces, eh, de estas vueltas que da la vida, eh, salgo como diputado y, y quedo dirigiendo la institución. Yo creo que ya la entendía un poco. Pero desde mi momento, en el momento en que llegamos a la institución, instalamos una mesa técnica. Porque esa mesa técnica, de la, para entender la realidad de los proyectos que estaban abandonados, de las administraciones pasadas...
0: ¿Proyectos, digamos, eh, de infraestructura? Proyectos de infraestructura. De
1: ejemplo, crítica. el Juan de Moste en ah, okay. el Stories. Mariano Bula, uh -huh. el Toco Castillo, y entender cuáles eran las razones por las cuales esos proyectos estaban abandonados. Uno. Dos. Mirar el presupuesto que encotaba no la institución dinero. actualmente y obviamente nosotros como gobierno sí teníamos un plan de gobierno en, sobre la parte deportiva, pero producto de la pandemia todo obviamente se tuvo que cambiar. Yo creo que en ese tiempo de 23 meses tuvimos la oportunidad de, de hablar en plural de enfocarnos en dos elementos importantes, Adelita. El primero, darle continuidad a los proyectos que estaban abandonados, uh -huh. reactivarlos, eh, como en el caso del Guanabento en Arosemena, que va a ser inaugurado este año. Uh -huh. Tuvo siete años casi abandonado y por fin el coloso de Curundú, una ¿Qué tanto joya hace
0: falta en ese lugar. Eh, un sí, espacio deportivo No y
1: un estadio, Adelita. Que, que, que representa para el país historia deportiva y donde salieron muchas glorias. Ahora
0: Héctor, es eso para acabar con la gestión, ah, trató de arreglar o de dar continuidad a obras, son esas dos las... Esa las...
1: es una etapa Había y Había
0: muchas otras que también estaban en situaciones similares que no lograron culminarse.
1: Es que, ¿Qué pasó? es que yo creo que una de las lecciones aprendidas que yo más saco aquí, lo dije a mi salida y lo estamos planteando en la nueva ley general del deporte que pensamos presentar en el próximo periodo legislativo, que cuando administras, obviamente diriges una gestión gubernamental, tienes que tener dos elementos importantes. Uno, los recursos, garantizar que si sí, claro. licitas un proyecto tenga la viabilidad presupuestaria y en la mayoría de esos proyectos que quedaron en medio camino, Adelita no tenían viabilidad presupuestaria.
0: Pero no tenían viabilidad presupuestaria porque no se contempló en los proyectos, en los presupuestos, por, o porque era demasiado caro y no, no se iba a no hacer. No, porque no se qué?
1: contempló en los presupuestos. ¿Y por qué no? O sea, eso habría que preguntárselo a los que estaban en la administración pasada cómo licitas una obra sin viabilidad presupuestaria. Te puedo poner un ejemplo. Nosotros licitamos en mi administración la recuperación del Rod Carú en su primera fase. Tomó ocho meses, Adela. Se licitó, se adjudicó, y el carú estuvo listo para que Panamá fuera sede del clasificatorio al premundial, donde nos clasificamos a ese mundial de béisbol que fue unos meses atrás en Taiwán. Uh -huh. Esa es una muestra de que cuando haces las cosas bien, tienes viabilidad presupuestaria, lo planificas, las obras se empiezan y se pueden Ajá. terminar.
0: También hizo para una... muestra,
1: ese es un ejemplo muy preciso.
0: Había una licitación de 39 millones, uh -huh. ¿verdad?, eh, ¿Cuál exactamente? La constructora para la hizo la licitación del Estadio Mariano Rivera. Ya arrancó. Exacto. Ya arrancó. La, 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 el cuestionamiento es ahí, ¿por qué se hizo con una sola empresa que participó y no se abrió a más eh, competencias? No, o sea,
1: se abre la competencia. Pero una participa, si, ¿no? si participa una empresa es un tema de... ¿Deberían de, par... de
0: declarar eso anulado? No, la ley, a la ley lo
1: permite. Si al final se abre un concurso en un acto público y participa una empresa... Eh, obviamente no es un ningún impedimento para adjudicar el, el sí, proyecto.
0: Sí, pero, pero competitivamente hablando... Y... Pero la ley lo
1: permite, si participan una, dos, tres, lo que le interesa al Estado, y en este caso al ente es que se haga y, el y, proyecto.
0: es raro que no hayan participado más empresas.
1: La verdad que esa parte queda parte de los que quieren competir en un acto público, si participan o no participan. El ente gubernamental lo que tiene que garantizar es que todo sea de acuerdo a lo que dice la ley de contrataciones públicas.
0: ¿Y se siente satisfecho con eso?
1: Sin duda, sin duda, porque ya arrancó el inicio de la obra, tuvimos la oportunidad de que viniese Mariano Rivera, el mismo, Lo vi en la
0: foto
1: a, a, a un sin proyecto censura. que más que un estadio, Adelita, va a ser el centro de alto rendimiento del béisbol y el estadio Mariano Rivera. Entonces, yo creo que reactiva la economía del área de la chorrera, le va a dar al país la oportunidad de tener el centro de alto rendimiento del béisbol y obviamente un estadio right. importante que que seguro cumplirá con todas las adecuaciones del béisbol, sobre todo porque tiene las la limitaciones de Major League Baseball también.
0: Héctor, yo voy a hacer la pausa ahora claro. para poder entrar después en el siguiente bloque con dos cosas importantes. Usted es una persona que tiene toda una trayectoria en diferentes fases de su vida y lo ha, lo ha dicho públicamente, por eso me atrevo a decirlo, <risa> porque lo ha dicho públicamente. Pero, cuando yo lo conocí a usted, fue algunos años atrás, <risa> yo fui al movimiento Nueva Generación y yo me quedé muy impactada de ese movimiento. Y entendí que eh, había muchas cosas que convergían, por ejemplo, entre su trayectoria, lo que hizo, pero lo quiero ver en la vida pública y no lo estoy pudiendo percibir tal vez de la forma que me lo imaginaba, tal vez yo estaba equivocada, es posible, okay. pero quiero hablar de eso a la abuela. Claro, Vamos. Claro. Claro Volvemos sí. enseguida, no se vaya. Vamos a regresar con Héctor Brands. En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto. Gracias por estar en sintonía de En Contexto Hoy conversamos con Héctor Brands, Héctor Usted ahora quiere volver a la Asamblea como diputado, pero sí. eso cuando nosotros los ciudadanos vemos a un funcionario público que está de diputado, luego se va a deporte, luego regresa a la Asamblea, como que decimos cuál es el relajo. Entonces, me gustaría entender a qué va la Asamblea nuevamente, porque está ahorita haciendo una campaña como precandidato dentro del PRD, ¿verdad?
1: No, yo, yo más que todo, yo, yo lo veo como que las posiciones en las que en este caso como diputado, primera vez que que soy diputado, eh, viene producto de una trayectoria de la que empieza con visión de transformación en el Chorrillo y en los barrios donde el movimiento Nueva Generación empezó a tener una injerencia en la transformación del entorno. Eh, realmente, después de haber llegado, como yo diría, al, al techo de lo que ya había hecho en, en la organización no gubernamental que fundé hace casi 20 años, me empecé a decir que quería seguir teniendo incidencia en la vida pública y aportar a mi país pero ya tenía que ser desde otro nivel. Por eso corro a diputado. Y ganó. Y gané. Cuando llego a la Asamblea, de la yo, para ser coherente con lo que venía haciendo, yo me dije, la Asamblea está compuesta por 15 comisiones. Yo necesitaba estar en una comisión que le diera un deporte. sentido a lo que ya venía haciendo en el Movimiento Nueva Generación a través de tres Ajá. pilares, educación, cultura y deporte. Y me integro a la Comisión de Educación, hago el cabildo, y sobre todo con todos mis compañeros, y presido esa comisión el primer año. Tuvimos la oportunidad, presidiendo esa comisión, de presentar la Ley General de Cultura que crea el marco lógico para okay. la cultura en este país, una ley que fue aprobada, fue sancionada y que ya hoy es una realidad. Okay. ¿no?
0: Como tengo poco tiempo en el programa, voy a tener que empujar algunas preguntas. Okay. Ahora quiere regresar a la Asamblea y quiere, dice que quiere seguir transformando. Para mí, como como periodista y analizando su uh -huh. carrera, su, su visión de lo que podría ser esa incidencia de la que usted uh -huh. habla es tratar de gestionar movimientos de prevención, de ayuda social, de atención a los niños para reparar el tejido social y evitar que se meta el narcotráfico en nuestras comunidades. Que en realidad ahorita, ahorita mismo, que nadie lo quiera ver así, es nuestro principal problema. Sin duda. Entonces, ¿Por qué eso no lo ha hecho Héctor Brands?
1: Sí lo he hecho, Adela. Sí, Pero sí, no he visto sí, otros sí lo, he hecho. lo único que eso, el, el, el impacto que para que el Movimiento de Nueva Generación tuviera un impacto tuvo que pasar mucho tiempo. Un ejemplo, decir que yo quería construir un centro cultural en el barrio era mm. impensable. Héctor, eso no se puede. Y la claro, delita tomó de un tiempo no hasta que el día que inauguramos ese centro cultural y los resultados de esa belleza que se hizo se vieron en el tiempo las niñas bailando danza moderna, sí. contemporánea, nuestro folclore. Entonces, ahora en política, como diputado, yo, después de los 23 meses de estar en BanDeporte, en el próximo periodo legislativo, voy a presentar la nueva ley general del deporte que busca actualizar la política pública deportiva de nuestro país. ¿Por qué? Sí, porque nos pero, hemos quedado Porque okay,
0: Esa política deportiva, pss, le voy a pedir, porque como mm. ese proyecto aún no ha salido Exacto. a la luz, no he podido leer, leerlo, Exacto. pero tampoco puedo quedarme todo el programa claro. hablando de los ciento y pico artículos que tiene. Exacto. Ese, esa ley debería de traer una política deportiva seria en el país. Así es. No podemos seguir pensando que la política deportiva es hacer canchas para que los niños del, de la, de la uh -huh. comunidad juegan ahí, porque si bien ese es, un, ese, ese es el objetivo, también lo usan los niños de la comunidad para ir ahí, drogarse, hacer... O sea, no es... No está 100%. La política deportiva, ¿qué esencia va a tener?
1: Porque okay. la integralidad que buscamos con este proyecto de ley Adelita es que todo el componente del tejido social y el ecosistema, estoy hablando de federaciones, estoy hablando de comité olímpico, estoy hablando de gobiernos locales, todos estemos enfocados en que ese tejido social que se ha debilitado, Adelita, en las comunidades, porque la gente está viendo el deporte cuando el atleta gana una medalla, esa historia es la parte casi final, final. del atleta. Todo empieza en una comunidad, todo empieza en un barrio donde el entorno. Porque Entiendo. para mí, ¿qué es el deporte, Adelita? El deporte no es más que una herramienta de transformación social que busca formar hombres para el desarrollo del país. Entiendo. Si llegan a ser atletas de alto rendimiento, enhorabuena. No, que pero es lo que por lo menos haciendo, que puedan
0: tener la alternativa. Pero
1: crea esa alternativa de recreación, de vida saludable que buscamos con este proyecto. Y lo principal, Adelita, ¿cuál es la lección más importante que yo me llevé en los 23 meses al frente de Pandeporte? Ya es tiempo de que Deportes salga del Ministerio de Educación.
0: ¿Y que se convierta en un instituto?
1: Ya tiene que, tenemos que tener un ente con la autonomía de toma de decisiones y presupuestaria.
0: Pero la pregunta que yo hago en esta política de deporte, ¿cómo van a quedar las federaciones? Si son... Lo último que yo he sabido de las federaciones Mira, es pura corrupción, entonces ¿cómo es que, se va a democratizar es que, ay, eso para que no queden las mismas dirigencias eternas? En el
1: tema de las federaciones... Y en el Comité
0: Olímpico también. El Comité
1: Olímpico nosotros hemos hecho, y lo bonito de este proceso que duró un año es que ha sido consultado todo el ecosistema, federaciones, Comité Olímpico y los aportes de esa ley nos ha convocado a todos a mirar dónde estamos como país en materia deportiva pero hacia dónde queremos ir. Bueno. Una cosa importante, cuando logremos Sacar pan deporte del Ministerio de Educación. Pero en
0: respecto a las federaciones que contempla específicamente para democratizar.
1: La responsabilidad del manejo de los recursos, uno, que obviamente cuando hacen los cambios de juntas directivas de, de cada ente, porque es un, un tema de democracia interna de cada federación tengan el compromiso de trabajar por la disciplina, no importa pero, si es el fútbol. En
0: papel todo está perfecto, es y, por eso después pero, llevarlo a la práctica.
1: No, no, pero es que llevarlo a la práctica, de la tiene que, tenemos que tener un marco normativo y la ley 50 que hoy rige la política deportiva del país está desactualizada. Te pongo un ejemplo, no, República bien, Dominicana, sí. Chile, Colombia, Costa Rica, ya dieron ese paso, Panamá ah, está atrasado en la okay, actualización okay, pero no. de su política deportiva y yo creo que va a ser importante este paso que nos va a dar el norte de donde estamos y hacia dónde queremos ir. Eso no ir es discusión, de
0: simplemente que si ya vamos a hacer un cambio claro. hacia ese salto, lo que importa es que ese cambio lleve todas las estructuras Sin para duda. democratizar esas claro. federaciones y que no escuchemos otra cosa más que escándalos de allí, una mala utilización de los recursos. De hecho, hay sí. juicios andando en este claro momento sí. claro eh, sí. y, y, y no, o sea, no escucho puntualmente cómo lo va a hacer.
1: Yo creo que, empezando y dando la realidad de que, Adelita, el Estado es permanente. Los gobiernos duran cinco años. Si nosotros no tenemos una política que trascienda en el tiempo, yo estoy hablando no de políticas públicas, estoy hablando de políticas de Estado que trasciendan a un quinquenio porque, ¿qué busco yo? Yo, como individuo que ha aportado al país en distintas facetas de, de su vida, ahora en la gestión pública, dejar las bases, Adela, dejar la base a través de esta nueva política para que el manejo de los recursos sean transparentes. uno, dos para que el atleta, sobre todo en su niñez, en los barrios, tenga una opción de recreación sí. que lo lleve a la competencia de alto rendimiento ese, esa, y, y esa visión que ya se está haciendo, pero que cuando miramos, y es donde siempre termino, no tenemos un ente con la facultad okay. para la política Quiero saber pública que, cuál va que hoy, ser, hoy necesitamos.
0: ¿Cuál va a ser la política hacia los atletas? Es decir, se les va a dar un incentivo económico ya. suficiente como para que... Yo sé que usted hizo, no, no quiero decirlo así, como un aumento, no sé cómo llamarlo, así es. pero no es suficiente. Entonces, no, yo quiero entender, el atleta de alto rendimiento va a tener un trato especial. ¿Cuál va a ser la política deportiva frente a esta persona?
1: Cuando yo llegué a la institución, Adela, en el programa de estímulo deportivo, habían alrededor de 150 atletas que recibían estímulo deportivo. A mi salida de la institución dejamos casi... 300 atletas que hoy reciben estímulo deportivo en base a su calificación y a su rendimiento deportivo, tal cual como lo señala okay. la ley. ¿Qué
0: contempla la ley De con respecto a eso?
1: Redoblar, la redoblar esos esfuerzos y ampliarlo mucho más, porque nosotros no deberíamos tener 300 atletas que reciben estímulo deportivo. Deberíamos tener mucho más y un presupuesto que le o sea, permita... Claro.
0: ¿Cuál es el, a, el presupuesto? ¿Lo ese lo presupuesto
1: es que el presupuesto va a en base a los programas que se desarrollen. Pero habría si yo te que digo tener hoy base... que, que Deporte tiene, tiene uno de los presupuestos más, más bajos en, en la administración, usted no pidió... de esta administración, sí, usted... sino de todas, entonces no estamos viendo el deporte como lo que Le... es.
0: No, o sea, claro que no, pero por eso es que la transformación o ese chip hay que cambiarlo, no solamente mira, y, eh, y, en, y la, en el los diputados, Cortizo, sino y lo quiero en la presidencia. Decir,
1: nosotros licitamos la construcción del Centro de Alto Rendimiento, Sí Ese puedo. centro de alto rendimiento va a estar listo. Y yo lo quiero reconocer, el presidente Cortizo ha tenido un compromiso con el deporte. En el corazón de la cinta costera, ya se da ah, inicio ah, para sí. el gimnasio Tierra de Campeones. Sí. Un centro donde el boxeo, nosotros somos un país que ha dado grandes glorias en el boxeo. Sí. No teníamos ahí un gimnasio a, a tono, ya empezó la obra
0: lo he visto. ¿Sabe y va sabe a estar que, lista
1: a finales de este año.
0: Héctor, ¿sabes qué es lo que me llama Entonces, la atención? De va a es una belleza. De esa de obra, sabe lo que me llama la atención? ¿Sí? No critico esa nueva uh -huh. iniciativa, pero en, esa, en ese lugar de la cinta costera había una estructura, una infraestructura estuvo que estuvo cerrada desde que se abrió la, la cinta, cinta costera.
1: costera. Yo no
0: entiendo cómo hacemos infraestructuras, las dejamos abandonadas, después viene otra persona que dice, no, vamos a tirar esto, vamos a volver a crear algo. No. Y el dinero, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca se abrió?
1: Bueno, eso habría que preguntarle a la administración no, de pasada. No ¿Sabe qué hicimos nosotros? con la anuncia del presidente de la república y esto no va a ser únicamente para los Adela, tú te puedes imaginar una mañana que tú estás caminando por la cinta costera y tú vas a parar en ese espacio uh -huh. a hacer ejercicio, porque es un centro sí, lo de conozco. entrenamiento como si fuera un gimnasio privado y va a ser público para sí, las personas,
0: recuperar los y con, espacios claro,
1: y con ver en, en el corazón de la cinta costera, brindando okay. un espacio importante a la ciudad. pero tengo que hacer una breve claro.
0: regreso con más enseguida con nuestra <ríe> conversación con Héctor Brandt En breve regresamos con En Contexto. Estamos
1: de vuelta con En Contexto.
0: Gracias por estar en sintonía de En Contexto con Héctor Brands. Hoy acaba de dejar el Ministerio de Deportes. El, de Deporte, el PAN Deportes quiere volver a la Asamblea, pero si bien es cierto que su función también es tratar, creo yo, por su experiencia y por lo que entiende... Lo que pasa a una persona que ah, no sí. tiene oportunidades y que cae en algún mal paso, ¿cómo regresarlos? Creía yo que su gestión iba a ser más como hacer casas de, no sé cómo se llamarle o casas de auxilio, de atención, de prevención para las comunidades, como pequeños... Eh, pequeñas eh, réplicas de lo que hace Movimiento Nueva Género es que eso es muy útil para el tejido claro. social ¿por qué no lo saca eso?
1: es que como diputado no es una de las facultades del diputado del es
0: verdad pero no ¿qué la puede es? hacer entonces o sea, desde, desde, la diputación
1: desde la diputación para, re, para restaurar el tejido social gestionar. de la, de la te hago, te comunidad? la un ejemplo nuestro gobierno y con el presidente nos aprobó el programa Recuperando mi Barrio. ¿En qué consistió sí, ese lo, proyecto lo vi, pero en no recuperar sé, la parte habitacional? No, yo en, no
0: hablo eso. Yo hablo bien de darle atención hacia a los voy, niños.
1: Hacia allá voy, hacia allá voy. Cuando tú tienes una comunidad y el tejido social se debilita, Adelita, son por tres factores. El entorno donde vives, sí. si vives en una barraca, no puedes vivir bien.
0: Así es. El Fáltale. espacio
1: deportivo, las áreas sociales en los barrios, son todas esas canchas que hemos venido recuperando a través del programa Recuperando los Espacios Deportivos de los Barrios, que instalé a mi llegada Pan Deporte y ya tú puedes ver, te invito a que pases por la Ricardo J. Alfaro, uh -huh. donde están los Libertadores, el Twitter Chucunaque, sí. y esos espacios estuvieron abandonados de Delita por más de 25 años. ¿Tú crees que cuál va a ser el área social de, los, de las torres oh, de los imagino Libertadores? Imagino que debe ser ahí. Es ese espacio. Entonces... ¿Y la
0: tercera razón cuál es?
1: La tercio... Dijo tres. La ter... Hay tres
0: razones por las que las personas...
1: Ok, la tercera el ocio. El oso, porque tú puedes recuperar el espacio, pero si no tienes planes deportivos, como lo decías tú, Van a al inicio ir a de la de obviamente el programa de lo que se va a hacer en ese espacio tiene okay. que ser liderizado. Y adivina sí. por quién, Adelita, por los propios líderes de la comunidad. Claro, para que, que se deben se de ser identificados. parte del factor de transformación bueno, del entorno. Entonces. Ya lo hice como líder comunitario, como diputado, está impulsando políticas que vayan hacia allá. Y como director de Pan Deporte, ¿a qué aspiro? Es director de Pan Deporte a dejarle al país un legado en cuanto a la modernización de la política pública deportiva y estoy hablando de que Panamá ya necesita un ministerio de deporte. No para ¿Por que qué torpora, un
0: ministerio?
1: Porque el deporte se tiene que sentar en la mesa, Adelita. ¿Cuál es esa mesa? El consejo de gabinete. En un consejo de gabinete, en esta entrevista hemos estado hablando de recursos... De planificación. Y
0: de políticas y públicas, de política
1: pública, pero sobre todo políticas públicas de Estado que trascienden. ¿Cómo va a, a ser gobierno? eso
0: con la nueva ley que está planeando? Lo, 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 lo eleva a ministerio. Lo,
1: lo tiene que elevar a ministerio, sacarlo del Ministerio va de Educación. Va a
0: necesitar un presupuesto muy alto, hay que ver si. No,
1: es que la ventaja en el caso de Deportes es que no es que vas a crear un ente nuevo, ya no. existe. Solamente es verdad, lo vas, pero a vas a elevar. A elevar. Y lo vas a sentar, y yo estoy hablando del futuro, Pero qué? si
0: quieres que funcione, hay que darle dinero. Sin duda. No, no, no nos engañemos sin a duda, eso.
1: pero hoy, hoy no se sienta en la mesa donde Entiendo. se toman las decisiones. Y, ¿Y yo qué? creo que, y, y, y puntualizo algo importante, Adelita, Costa Rica, Colombia, Chile, uh -huh. República Dominicana, ya dieron el salto uh -huh. de sacar los gentes deportivos de los ministerios de educación. Nosotros estamos atrasados como Héctor, país en, en, en cuanto a eso. En
0: ese sentido, elevarlo como... Eh, una entidad de toma de decisiones claro. sacarlo de la, del Ministerio de Educación claro. y que tenga su propia voz necesitan no solamente crear infraestructuras y hacer obras es que crear el mantenimiento también, la planificación Plan. la necesidad y el mantenimiento de lo que hagan si ¿por digo, qué no destinan si tanto dinero al mantenimiento? Que, que, y luego vemos todo deteriorado si
1: yo te digo algo que a mi llegada a Pandeporte en la instalación de esa mesa técnica cuando me traen los números Pandeporte tiene alrededor de 1.500 millones de dólares en activos. Te uh -huh. estoy hablando de estadios, la ciudad deportiva. ¿Y sabes cuánto recibe Pandeporte? En todos los gobiernos para mantenimiento y sostenibilidad, 2 millones de dólares. Es imposible sostener 1.500 millones de dólares en activos con 2 millones. Entonces, Pero de esos 2 millones, entra... ¿quién
0: nos decide? Pandeporte es cómo utiliza el no, presupuesto. O sea, eso, o... es el,
1: eso es la planificación que da el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos más allá. Pero, pero, ¿Cuál la de la visión? de
0: millones de millones de dólares de, de sí, presupuesto. Sí, pero eso ¿Y es ¿por qué para, dentro para, de la por no de dentro de la no de la Pero cuando la el presupuesto
1: entre funcionamiento de inversión, realmente de inversión millones, tienes de 30 millones, de y es de millones. O de la okay. no es suficiente. la es de la En de las cosas que la Universidad de de la Universidad de la Universidad de la de la de la Universidad sea dada en concesión hay que abrir el marco para que el sector privado invierta en deporte el deporte es una industria de élite no claro. lo hemos estado viendo no. y yo lo vengo diciendo porque Estoy si tú así. puedes seguir construyendo infraestructura pero no la puedes sostener ya es tiempo y lo hablamos en la ley de que la empresa privada como pasa en otros países uh -huh. pueda obviamente sostener esta infraestructura que siga siendo el Estado pero está hablando de concesiones deportivas okay. todo eso es mirando el Muy futuro
0: eso, que es lo que estamos eso hablando eso puede ser Claro. Como diputado que quiere llegar nuevamente a la asamblea, y le hago una pregunta muy puntual, y seguro va a tener una respuesta, ¿cómo va a incluir al Chorrillo y a Santana a la vida económica del país? Ya
1: lo cada vez ¿no?
0: cada vez que uno escucha esos nombres y hay una percepción y lo subrayo percepción, porque el que va a Chorrillo ve que no es así y que hay gente bella y divina Percepción de que hay bandas y que no puedes caminar. Y sí es verdad que las hay, pero también hay un policía en cada esquina y es una de las zonas más seguras del país.
1: Qué maravillosa pregunta. Dentro de unas par de semanas va a empezar un proyecto importante que, que gestionamos a través del Ministerio de Obra Pública, el presidente de la República lo apoyó. Estoy hablando de la revitalización de las calles del Chorrillo, que una el Chorrillo con el casco oh, antiguo sí. para el desarrollo turístico que ya ha tenido el casco. El Chorrillo debe ser en integrado. Verdad, de eso. Por eso se han pintado los edificios. Toda esa parte va a ser parte de la transformación que hemos gestionado en nuestro primer periodo como diputados, a diferencia de... de, ¿Y, cómo de
0: trans, ¿Y cómo gestiona esa transformación como diputado? Si no, no es, es que obviamente... La gestión de ustedes?
1: Es que obviamente... Sí, es que hablando con el ministro de Gobierno, hablando con el ministro de, de Obras Públicas y se lo presentamos al presidente, apenas llegamos, que ganamos la elección, le presentamos al presidente, este es el, el chorrillo que tenemos, este es el chorrillo que queremos. Y ya ese proyecto va a iniciar. Ojalá. No, ya, van a, ya, ya va a iniciar. Ya, ya
0: no quiero preguntarle <risa> más porque se me acabó el tiempo. Iba a preguntar cuándo. Pero bueno, que tenga suerte, don Héctor. Eh, estamos eh, tratando de ayudar a entender que el tejido social del país es muy importante rescatarlo. Porque de esa forma podemos tener sociedades más fuertes.
1: No, y, y Yo quisiera finalizar, Adelita, dándote las gracias y diciéndote que las transformaciones que ya se están haciendo en mi circuitos son una realidad. Y que se van a ver en el proceso del, del tiempo.
0: Gracias, Héctor, por estar aquí. Gracias a usted por la atención que dispone a este programa. Le espero en la próxima.
1: Las noticias en contexto con Adela Coriat.